0: Ich würde beantragen, das Verfahren einzustellen durch Urteil. Im Hinblick darauf, dass es eine einzige Tat ist, die sowohl bei der 6. Kammer wie auch jetzt bei der 5. Kammer anhängig ist. Anhängig war dort und hier anhängig ist. Wohlwerksverteidiger Peter Witting will es gleich am ersten Tag im neuen Korruptionsprozess wissen. Kaum sind die drei Anklagen verlesen, stellt er einen Einstellungsantrag, den sogar der Oberstaatsanwalt als interessant und umfassend bezeichnet. Außerdem mit dem neuen Richter Georg Kimmel herrscht ein ganz neues Klima im Sitzungssaal 104. Es gibt also einiges zu besprechen, deswegen legen wir jetzt auch gleich los. Herzlich willkommen, liebe Hörer, mein Name ist Sebastian Böhm. Gegenüber von mir sitzt meine Kollegin Christine Strasser. Sie ist als Reporterin ganz nah dran an den Geschehnissen im Regensburger Landgericht. Hallo Christine. Hallo Starten wir mit einem Einblick in die Stimmung. Unter Richter Georg Kimmerl herrscht eine ganz andere Verhandlungsatmosphäre. Das musste am ersten Prozesstag auch ein Peter Witting feststellen.
1: Das stimmt. Gleich auf den ersten Zwischenruf hat der Richter scharf reagiert oder jedenfalls prompt reagiert und klargestellt, dass ähm, er derjenige ist, der das Wort erteilt und dass nur derjenige sprechen soll, die man das eben auch erteilt hat.
0: Und auch von Seiten der Staatsanwaltschaft weht der Wind nun rauer. Es wird diskutiert.
1: Ja, voranschicken muss man vielleicht. Die Besetzung hat gewechselt. Also wir haben es jetzt zu tun mit Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier. Der war auch im vergangenen Verfahren schon ähm, kurzzeitig anwesend.
0: Das war der Obergschaftler, der berühmte.
1: Ganz genau, das war der und an seiner Seite ist ein völlig neuer Mann, Wolfgang Feuth. Und die beiden haben, ich würde es mal ähm, so beschreiben, sehr selbstbewusst agiert, auch irgendwie in gewisser Weise offensiv, haben schon am ersten Tag viel erwidert, ähm, gefühlt fast mehr wie ähm, die Vertreterinnen der Staatsanwaltschaft im letzten Prozess, also ich, ich will nicht unbedingt sagen, dass jetzt ein, ein starker oder ein rauer Ton geherrscht hat, aber es gab schon immer Kontra.
0: Nochmal kurz zur Erklärung. Joachim Wohlbergs hat Herrn Kastenmeier damals im ersten Prozess als Obergschaftler bezeichnet. Das können Sie, liebe Hörer, aber alles natürlich nachhören, denn auch die älteren Episoden finden Sie auf mittelbayerische.de. Was sich ebenso verändert hat, Joachim Wohlbergs wirkte deutlich gefestigter als beim Auftakt des ersten Prozesses.
1: Ja, zumindest von außen. Also er ist so eine Viertelstunde vor Verhandlungsbeginn in den Sitzungssaal gekommen. Beim ersten Prozess war das deutlich knapper. Da wollte er, glaube ich, sich nicht den Kameras stellen und ähm, wirkte damals deutlich angefasster und angespannter. Diesmal würde ich, also ich würde das so deuten, dass er jetzt ähm, besser einschätzen kann, was auf ihn zukommt und wie das laufen wird und ähm, insofern ja, ich würde nicht sagen, dass er entspannt war, eigentlich ähm, hat man schon gemerkt, dass ihn auch dieses Verfahren stark belastet, aber ähm, in gewisser Weise ein wenig ruhiger als beim, beim ersten Prozess, ja
0: kommen wir zu dem großen Thema des ersten Verhandlungstages. Peter Witting will, dass der Prozess eingestellt wird. Wir hören zur Anstimmung noch einmal kurz in seine Aussagen hinein. Ich würde beantragen, das Verfahren einzustellen durch Urteil. Im Hinblick darauf, dass es eine einzige Tat ist, die sowohl bei der 6. Kammer wie auch jetzt bei der 5. Kammer anhängig ist. Anhängig war dort und hier anhängig ist. Der Antrag, den er stellt, ist wahnsinnig komplex. Christine, versuch doch bitte trotzdem, diese juristischen Feinheiten so zu erklären, damit ich es auch verstehe.
1: Ja, da legst du mir jetzt mal wieder ein ziemliches Ei, weil das alles gar nicht so einfach ist. Ich habe jetzt mit mehreren Juristen schon drüber gesprochen, die auch alle sagen, dass das wahnsinnig schwierig ist, diese Dinge zu erklären. Also grundsätzlich geht es um die Frage, darf es überhaupt diesen zweiten Prozess geben? Das kann man, glaube ich, noch verstehen. Oder hat man im ersten Prozess eigentlich schon ähm, die Tatbestände mitverhandelt? Peter Witting wirft der Staatsanwaltschaft ja schon ähm, von Beginn an vor, die Verfahren aufgesplittet zu haben, das alles künstlich in die Länge gezogen zu haben. Dabei bleibt er. Er sagt, man darf dieses Verfahren hier nicht führen. Es, er hat von einem Verbot der Doppelbestrafung gesprochen und einem Befassungsverbot. Also dahinter steckt die Idee, ein ähm, also niemand darf für eine Tat zweimal verurteilt werden. Und er sieht das hier als eine Tat, mit der man es von Seiten von OB Joachim Wohlbergs zu tun hat. Jetzt ist es so, dass ja auch die fünfte Strafkammer, vor der hier verhandelt wird, diese Anklage schon mal ähm, für nicht zulässig erklärt hat und eigentlich erklärt hat, ähm, dieser Verfahrensstoff müsste eigentlich auch in dem ersten Verfahren, das damals noch vor der Wirtschaftsstrafkammer lief, mitverhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und das Oberlandesgericht in Nürnberg, hat der Beschwerde stattgegeben. Denn ähm, das Oberlandesgericht hat vereinfacht gesagt, gesehen, dass man es mit eigenständigen prozessualen Taten zu tun habe. Da versuche ich mich jetzt auch ganz einfach zu halten. Also man sagt, es gibt ja unterschiedliche Spender, die unterschiedliche Motive hatten. Es geht um unterschiedliche Bauvorhaben und insofern hat man es auch mit verschiedenen Taten zu tun.
0: Das ist dieses Thema mit den Tateinheiten, Tatmehrheiten. Da gibt es, glaube ich, auch Beispiele, mit denen man es ganz gut erklären kann. Also auch ziemlich oberflächlich erklären kann, aber vielleicht auch so, dass das Menschen verstehen, die jetzt keine juristischen Experten sind.
1: Ich versuch's mal. Also diese Begriffe Tateinheit und Tatmehrheit, die gibt es im Juristischen sogar öfter, hat man mir erklärt. Aber ich versuche es jetzt mal mit einem Beispiel, das mir auch geholfen hat. Um die Perspektive des Oberlandesgerichts zu verstehen, könnte man zum Beispiel das Beispiel einer Trunkenheitsfahrt nehmen. Jemand begeht da eine Straftat, weil er betrunken Auto fährt und später im Verlauf dieser Trunkenheitsfahrt rempelt dann noch irgendwie hin, begeht Sachbeschädigung. Zwei verschiedene Fälle, würde man jetzt sagen. Ist auch so. Diese Denkweise wendet das Oberlandesgericht auch auf den Fall Wohlbergs an. Oder das hat... Peter Witting auch zur Sprache gebracht, das ist die Denke, die man auch, in der, wenn es um kriminelle Organisationen geht, also Terrorgesetzgebung findet. Da ist es so, dass man sich allein schon dadurch strafbar macht, dass man Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist. Man stelle sich jetzt vor, jemand wird auch wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt und später stellt sich raus oder man findet die Beweise, dass er während dieser Zeit, für die er schon verurteilt wurde, auch, sagen wir mal, an einem Bombenattentat beteiligt war. Und dann sagt man, kann man ihn trotzdem noch ein zweites Mal anklagen, obwohl er schon ähm, verurteilt wurde. Das ist eben eine Sonderregel und diese Sonderregeln hat das Oberlandesgericht auch sozusagen abgewandelt, jetzt hier auf diese Spendenthematik angewandt.
0: Weil man eben sagt, klar, wenn man einen Anschlag begeht, dann sind da viel höhere Strafen zu erwarten, als wenn man in Anführungszeichen nur Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist.
1: Exakt. Ähm, deswegen gibt es in, in diesem Bereich, kriminelle Organisationen, gibt es diese Sonderregelung, um dann noch eine, eine Möglichkeit zu haben, nicht dass man für eine, eine Tat, die viel gravierender ist, am Ende straffrei ausgeht, weil man ja schon in, in einem kleineren Delikt verurteilt ist.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Peter Witting auch dieses Beispiel eben mit dieser Terrorsache äh, genannt und meinte, man kann das nicht auf diesen Fall aktuell in Regensburg anwenden.
1: Genau. Da hat er Unterschieden zwischen einem Dauerdelikt und einem mehraktigen Delikt. Und er sieht eben in diesem ganzen Spendenkomplex keinen, kein Dauerdelikt, sondern ein Delikt, das sich aus mehreren Einzeltaten zusammensetzt. Er hat auch angesprochen die Auffassung, die die Wirtschaftsstrafkammer oder die sechste Strafkammer vertreten hat, dass man sozusagen jedes einzelne Jahr als Fall betrachten muss, weil in jedem Jahr ein Rechenschaftsbericht erstellt wird, in dem dann falsche Angaben bewirkt wurden. Da sagt er auch, na ja, wenn man diese Denke sieht, dann ist es einfach auch schon abgeurteilt, die Jahre, in denen wir es mit Spenden zu tun hatten. Und man muss dann davon ausgehen, dass alles, was man jetzt ähm, auf dem Tisch hat, in diesem zweiten Verfahren eigentlich schon im ersten Verfahren mitverwurstet ist. Hat er auch äh, wörtlich so gesagt, mitverwurstet.
0: Nochmal für Sie der kurze Hinweis: Peter Witting, ein wirklich sehr versierter Verteidiger, hat knapp zwei Stunden gebraucht, um diese ganze Sache darzustellen. Und ja, ich glaube, er hatte auch über 40 Seiten. Das der stimmt, Antrag.
1: das stimmt. Ich habe ihn nachher nochmal ähm, gefragt, wie viele äh, Seiten sein Antrag jetzt eigentlich umfasst. Er meinte, es sind mehr als 40 Seiten. Und auch er hat gesagt, es ist natürlich alles sehr schwierig zu verstehen, auch für Laien. Und man kann es jetzt halt eigentlich kann man es nicht so kurz zusammenfassen. Wie gesagt, es geht darum, darf dieser zweite Prozess überhaupt stattfinden.
0: Peter Witting übte erneut an vielen Stellen Kritik an der Arbeit der Staatsanwaltschaft. Diese schoss aber gleich mal verbal zurück.
1: Ja, Bestandteil seines Antrags waren nämlich auch, ich nenne es jetzt mal, altbekannte Vorwürfe, die wir auch schon aus dem ersten Verfahren kennen und die dort sich auch durch das Verfahren gezogen haben. Also es geht um die Fehler, die bei der Telekommunikationsüberwachung gemacht wurden, bei der Verschriftung der Gespräche, die dann ähm, für den Prozess relevant waren. Er hat die Pressearbeit der Staatsanwaltschaft kritisiert. Er hat vorgeworfen, dass man Beschuldigte ähm, beeinflusst habe. Da geht es konkret um einen Regensburger Geschäftsmann, einen Gründer des Immobilienzentrums. Also im Moment ist es noch nicht klar, ob er als Zeuge aussagen wird, aber er steht auf dem Zeugenprogramm. Der hat in dem, in dem ersten Anklagekomplex schon einen Strafbefehl akzeptiert wegen Bestechung. Und zum Hintergrund muss man wissen, schon damals haben seine Anwälte dann wissen lassen, dass sie diese Vorwürfe eigentlich für falsch erachten, ihren Mandanten aber trotzdem aufgrund der hohen persönlichen Belastung und auch für das Unternehmen dazu geraten haben, diesen Strafbefehl anzunehmen, und also von Beginn an wurde eigentlich darüber gestritten, wie dieser Strafbefehl jetzt zu werten ist. Da hat er eben nochmal ausgeführt, wieso seiner Meinung nach die Staatsanwaltschaft hier Druck ausgeübt habe. Das hat auch alles sehr viel Raum eingenommen. Die Staatsanwälte haben dann eben auch erwidert, wir haben ja schon angesprochen, sie haben sehr viel erwidert und auch ähm, durchaus Kontra gegeben, haben eigentlich gesagt, na ja, es sind, ja, Oberstaatsanwalt Carsten Mayer hat den Begriff Olle Kamellen durchaus verwendet. Also man kenne das alles und er hat dann darauf erwiesen, naja, diese Verfahrensfehler seien bekannt, sie würden aber nicht dazu führen, dass man ähm, das Verfahren einstellen müsse. Weil beispielsweise auch schon die Wirtschaftsstrafkammer, ähm, die von Witting und Wohlberg sehr ja durchaus gelobt wird, schon zu der Auffassung gekommen ist, dass man ähm, zwar Beeinträchtigungen sehe, also da war auch die Rede von massiven Grundrechtsverletzungen. Wir haben das ja auch alles schon mehrfach besprochen, aber man hat das Verfahren ja weitergeführt. Darauf haben die Staatsanwälte unter anderem verwiesen. Sie haben auch kritisiert, dass Witting Passagen nur ähm, teilweise verlesen hätte, auf die es ihm jetzt hier ankommt und Verschiedenes weiter. Man kann das alles im Newsblog nachlesen. Und sie haben unterstellt, dieser ganze Antrag sei auch unterlegt mit einer für Witting typischen Polemik. Dagegen haben sie sich zur Wehr gesetzt.
0: Also der Ton wird auf jeden Fall rauer im Sitzungssaal 104. Es war von hartem Tobak die Rede, von Bashing der Staatsanwaltschaft. Und um auch nochmal auf den Richter Georg Kimmerl zurückzukommen, der hat auch schon wirklich klare Kante gezeigt, vor allem gegenüber Peter Witting.
1: Ja, da ging es um diese Verfahrensfragen und ähm, vor allem auch, wie ich es kurz geschildert habe, um das Thema Zwischenrufe, da lässt er deutlich weniger zu als jetzt im ersten Verfahren. Das muss man schon als Unterschied feststellen. Ähm, ich denke mal, das ist seine Art, um die Emotionen einzufangen, gleich von Anfang an und um eine sachliche Atmosphäre zu schaffen. Das hat jetzt natürlich schon dazu geführt, dass er sich das ein oder andere Mal schon mit Witting gekabbelt hat. Aber wie gesagt, da ging es um dieses Thema Verfahrensfragen, Zwischenrufe und so weiter. Was ich jetzt nicht aufkommen lassen würde, ist, dass sich der Richter die Argumente von Witting nicht anhört, sondern das tut er sehr wohl. Das hat er auch nach dem Antrag deutlich gemacht. Ähm, er hat gesagt, man das, es stimmt, was der Verteidiger hier vorbringt, dass man es mit einer, ähm, mit einer, recht, mit einer schwierigen rechtlichen Problematik zu tun hat. Das sei keine Frage. Ähm, und zu den anderen Dingen... Was jetzt die Verfahrensfehler und so weiter betrifft, da hat er so fallen lassen, da wird er sich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal äußern. Aber den Antrag, da will er eine Entscheidung, so wie ich ihn verstanden habe, beim nächsten Verhandlungstag verkünden.
0: Eben, also die Worte von Richter Georg Kimmel waren jetzt nicht ganz klar. Deswegen auch die Frage, wie realistisch ist es, dass das Verfahren eingestellt wird? Denn Peter Witting gab sich ja durchaus optimistisch.
1: Ja, auf der einen Seite hat er gesagt, er geht davon aus, dass er mit seinem Antrag Erfolg hat. Ähm, auf der anderen Seite hat er aber auch schon ähm, eingeworfen, ja, sollte er nicht Erfolg haben, dann würden er und sein Mandant sich auch äußern. Also dann wolle er auch ein Opening-Statement ähm, halten und auch sein äh, Mandant, Joachim Buhlbergs, wird gleich zu Beginn eine längere Einlassung ähm, vor Gericht dann vortragen. Also es war ein bisschen widersprüchlich, würde ich sagen. Und man wird jetzt sehen, wie, wie die Entscheidung ausfällt. Ich tue mich sehr schwer, da irgendeine Prognose abzugeben, weil ich ähm, schon im Vorfeld eben durch diese ganzen, also durch die Beschwerde, die dann schon vom OLG entschieden werden musste. Ich kann nur sagen, also für den Lions ist es sehr schwierig zu durchschauen, wer da jetzt recht hat. Und auch ganz egal, welche Entscheidung jetzt hier getroffen werden wird, auch das wird ja nicht das letzte Wort sein. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass sich damit der Bundesgerichtshof nochmal ähm, befassen werden muss, weil die ähm, Prozessbeteiligten das weitertragen werden.
0: Aber es könnte am 16. Oktober die Entscheidung fallen, dass der Prozess eingestellt wird.
1: Sicher, das ist im Bereich des Möglichen.
0: Efi Reiter begrüßt in unserem Podcast Hörsport regelmäßig Sportler aus der Region und entdeckt ihre einzigartigen Geschichten. Dieses und viele weitere Podcast-Angebote finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast. Weil wir gerade vom 16. Oktober gesprochen haben, wie geht es denn weiter im Sitzungssaal 104?
1: Also es ist der nächste Verhandlungstag, haben wir jetzt gerade schon besprochen. Ich nehme mal schwer an, dass als erstes eine Entscheidung zu diesem Antrag fallen wird. Es ist auch so, dass wiederum Peter Witting angekündigt hat, er werde sich auch weigern, ein Opening Statement Abzugeben, solange nicht über diesen Antrag entschieden ist. Ich kenne mich in Verfahrensfragen nicht so genau aus, aber ich denke schon, dass er, dass er sagen kann, ich will eine Entscheidung zu diesem grundlegenden Antrag, also zu diesem Punkt, darf jetzt hier überhaupt ein Prozess geführt werden, bevor man da weiter einsteigt.
0: Zum Abschluss noch ein anderes, zugegeben, etwas bunteres Thema. Und irgendwie schließt sich da auch der Kreis. Denn wir haben ja schon angesprochen, Georg Kümmel ist ein Richter mit klarer Kante und auch in Modefragen. Ist da alles ganz genau geregelt?
1: Vor Gericht ja. Weiß gar nicht mehr, wie wir da jetzt ähm, gestern eigentlich drauf gekommen sind.
0: Mir ist aufgefallen, dass einige Vertreter auch weiße Krawatten anhaben, andere hatten weiße Fliegen an.
1: Stimmt. Und ich äh, hatte mich dann erinnert, dass mich das eine Zuhörerin also zu ähm, Bekleidungsfragen vor Gericht schon während des ersten Verfahrens mal am Rande gefragt hatte. Und es gibt tatsächlich Regeln, wie man dort auftreten muss. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur ein buntes Thema wäre, sondern wie gesagt, es gibt da ganz strikte Regeln. Oder was heißt strikt? Aber es gibt Regeln, die da vom Bayerischen Justizministerium erlassen sind und an die sich äh, Staatsanwälte und Richter auch halten müssen. Das ist ganz interessant, das habe ich mir jetzt mal ausgedruckt. Das ist überschrieben mit Amtstracht in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Da ist dann unter anderem festgelegt, die Robe bedeckt die Kleidung bis über die Mitte der Unterschenkel und bis zum Handgelenk. Material, Schnitt und Gestaltung der Robe müssen mit dem Ansehen der Rechtspflege vereinbar sein. Männer tragen zur Robe ein weißes Hemd mit weißer Krawatte oder weißer Fliege. Und es gibt auch noch eine Sonderregel für Frauen. Für Frauen ist eine andere weise Bekleidung, zum Beispiel Bluse oder Schal, der ein Kleidungsstück anderer Farbe verdeckt, zulässig. Es gibt auch noch Regeln zum Besatz der Roben übrigens, also wer Samt trägt und wer wolle und so. Also es ist alles geregelt. Es ist jetzt nicht einfach so ein Thema, das du aufbringst, weil du jetzt gerade lustig bist. Auch wenn wir Journalisten sowas vielleicht mal mit einem Schmunzeln sehen, weil wir ja eigentlich gar keine Kleiderordnungen für unseren Beruf haben.
0: Ja, wir sind ja auch da vor Ort, um zu beobachten und das ist ein Thema, was uns gestern beiden aufgefallen ist. Also wir nehmen am Mittwoch auf, nur für Sie zur Erklärung. Und das ist uns eben aufgefallen und wir haben uns gedacht, das wäre doch vielleicht mal ein Thema, was wir mit reinbringen könnten, mal ein etwas bunteres Thema. Aber ich würde mich persönlich für die Fliege entscheiden, finde das ich persönlich wollte, das schicker.
1: Das wollte ich dich jetzt eigentlich noch fragen, weil da bin ich jetzt modisch. Also ich natürlich sehr interessiert an Modefragen, aber ähm, da bin ich raus. Aber es ist gut, dass du es jetzt schon beantwortet hast.
0: Ja, ich finde die Fliege irgendwie edler.
1: Es gibt übrigens auch für ähm, Rechtsanwälte Regeln, um das noch nachzutragen. Das ist festgelegt in § Paragraph 20 der Berufsordnung für Rechtsanwälte. Ähm, da heißt es aber deutlich knapper, der Rechtsanwalt trägt vor Gericht als Berufstracht die Robe, soweit das üblich ist. Da gibt es nämlich auch Ausnahmen. Also es gibt Gerichte, wo das nicht ähm, zwingend erforderlich ist. Ich würde mal sagen, was man unseren Zuhörern auch mitgeben kann, die können uns jeder, jederzeit Fragen zukommen lassen. Wir bemühen uns dann um Antwort
0: an podcast.mittelbayerische.de Und ich sage jetzt einfach nur noch mal, vielen Dank, Christine, für deine Einschätzungen zu Modefragen, aber auch zu den juristischen Feinheiten. War heute wirklich etwas komplex. Und alle Infos und den Newsblock zum aktuellen Korruptionsprozess finden Sie auf mittelbayerische.de. Und ich hoffe, wir hören uns wieder hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104.